0: Bien, espagnol, hein. ouais, on est bien d'ailleurs pour ouais. le berg espagnol. Chacun ramenait son petit truc. Bah, la table est pleine. De... <rire> il n'y a, a pas que du café. Il non,
1: non, non, non. oui des smarties.
2: Donc vous êtes toujours sur la midinale. Nous sommes lundi 10 juin. Et nous sommes dans la troisième partie. Qu'est-ce qu'il y a à faire Qu'est-ce que vous avez à mettre dans
1: cet agenda Ah oh, putain, il y avait l'agenda. Oui mmh. Il y a Nico qui voulait qu'on dise euh, que demain, euh, c'est le bruit et la fureur. Uh -huh. Je crois que c'est le 6.
3: Mmh. Et, sur l'amour.
1: Et ça parle d'amour. Oh yeah. Et c'est à 20h 21h 20h 20h, je crois. Qui s'occupe de la grille, ici euh,
2: et, à, Allumer euh, euh, Radio Piquette dès 19h. Comme ça, vous êtes sûr de ouais. ne pas <rire> rater le
1: bruit et la fureur. De toute façon, je ne comprends pas qu'on coupe Radio Piquette. Ça. Allumer Radio Piquette. Oui, c'est vrai. vrai c'est là en permanence. Euh, ben,
2: tant qu'on est sur Radio Piquet, euh, jeudi à 18h il y aura une émission des corps, de la bricole et un tas de merdier je ne sais pas encore soit je vais prendre le direct euh, et je ne sais pas de quoi encore je vais parler okay. du corps hein. soit je vais diffuser euh, un podcast qui est, qui est prêt là, euh, que j'ai terminé ce week-end euh, qui s'appelle c'est un anthropomerdier donc c'est une série euh, un peu euh, où je mets en avant on va dire un anthropologue ou une anthropologue qui, qui a un propos qui me plaît et que j'agrémente de musique que je trouve un peu en lien et de, des fois de petites blagues ou de d'extraits de de films ou de spectacles, enfin voilà c'est un merdier quoi euh... — Réfléchir
0: autour de l'anthropologie,
2: quoi. — Ouais, à chaque fois, avec l'idée en tête, ce qui m'intéresse à chaque fois, c'est que je me dis que ça peut être utile pour la lutte, dans le sens où ça décale un peu. Donc il y en avait un sur euh, « Françoise Héritier et le patriarcat », euh, qui permet de voir que c'est quelque chose qui est là depuis très, très, très longtemps, et sur quoi ça repose, dans l'idée de voir bah, sur quoi ça repose, du coup, bah, si on casse ça, peut-être qu'on peut, euh, qu peut aller euh, faire, essayer d'inventer autre chose, quoi. Le premier, c'était quoi C'était sur euh, les Vistros et les mythes, et, euh, où on entendait un peu Barthes aussi, et euh, un peu dans l'idée que, euh, pour moi, le... le le monde tel qu'il est, il tient sur l'histoire qu'on se raconte autour de ce monde, sur nos références, nos croyances, nos... et que du coup, ben, si on les bouge aussi, ces choses-là peut changer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est souvent des croyances qu'on peut pas remettre en question quand on est dans notre propre société. On les voit très bien pour les sociétés différentes de nous, mais nous, on a du mal à voir sur quoi repose et notre société. Et le ciel va
0: lancer sa religion.
2: Et le dernier là justement c'est c'est Philippe Descola, donc c'est un anthropologue de la nature est comme ça qui et je vais en faire un prochainement où qui parlera du rapport nature culture, et il a montré qu'en gros le l'opposition le, nature culture, c'est quelque chose de très enfin sur lequel qui est évident pour nous en fait, une opposition dans nos sociétés occidentales, on, on, on a une idée de ce qu'est la culture, de ce qu'est la nature, et que ça n'a aucun sens dans certaines sociétés. Et du coup, euh, tout ce que ça implique, euh, notamment au niveau de, euh, de la destruction de la planète, en fait, euh, cette idéologie culture-nature-culture, -culture, elle, elle porte en des trucs hyper, hyper négatifs, hein. Et celui sur lequel là j'ai bossé, c'est toujours donc Descola, mais euh, où il parle de richesse et de pauvreté et de sociétés où il y a pas de, de société non marchandes en fait, qu'il a, qu a rencontrées, ou que d'autres anthropologues ont étudié, et, euh, et il montre comment, sur quoi elles reposent, ces sociétés et qu'est-ce qui fait que n'engendrent pas les inégalités sociales que nous on connaît dans nos sociétés capitalistes sachant que c'est pas des sociétés idéales non plus parce que c'est des il y a des, pas mal de ces sociétés là où il y a de l'esclavage euh, bah, le patriarcat il est très enfin voilà enfin, donc euh, mais en tout cas sur les inégalités sociales euh, enfin économiques euh, c'est intéressant. Donc voilà, donc euh, bon à 18h, quoi hein. jeudi.
0: Tu peux rester, puis jeudi prochain, tu diffuseras le truc. Comme ça, tu pourras rester dans le chantier jeudi, si tu fais en live. Mais carrément,
2: mais je viens d'être invitée au chantier, je suis, je suis assez
1: fière. Ouais, enfin, euh, je m'oppose, déjà. Ça, ah se pas, euh, <rire> ça se prépare pas, le chantier. T'inquiète, vous madame. Ça se prépare pas, ton truc de chantier. Ah oui, c'est vrai. Putain, c'est n'importe quoi. Bon,
0: donc peut-être rendez-vous 18h, jeudi en tout cas.
1: Bah, je serai okay.
2: là aussi. <rire> <rire> Nickel. Va, ouais. Après, je ne sais pas ce qu'il y a d'autre dans la semaine. Euh, je ne sais pas. Après, il voilà, y a bon, vendredi, vendredi. Nos syndications habituelles. Mmh. Euh, vendredi, Vibes and Culture. Ouais, euh, tout à fait.
0: Ça dit rock à la casse
2: ouais Vendredi, euh, 17h. Ouais. L'heure euh, du
3: chat.
2: Bah, je sais pas si c'est la semaine ou pas, parce que c'est une semaine sur deux. ouais ouais
3: oui. Je sais plus ce que j'ai programmé la semaine dernière, mais je crois qu'il y a un hip-hop storm qui devrait arriver cette semaine.
1: Alors, les gens qui s'occupent de la grille, vendredi tu, quel 15, est, celui qui programme ne sait plus sur quel bouton il a appuyé. On oui. est bien, on est, on est vachement bien. Fin
2: de saison. Fin de saison, on la est radio à peu près. Alors, ah si, agenda piquesse quand ah, même. Ouais. Euh, samedi 15 ah, juin, c'est ah, samedi prochain. Entre 13h et 17h, nous, serons, nous faisons une permanence, une permanence euh, préparation de la Kermesse des Piquesses. La Kermesse des Piquesses qui aura lieu le 26, 27, 28 septembre, septembre prochain. On a rajouté une journée un sur la jour plus, là, On a rajouté une journée. C est, c est ben, le jeudi soir, ça commence. C'est euh, l'avant-première.
1: C'est le off du, du ouais, de
2: Ça commencera même le lundi, en fait, oh, euh, par ouais. une midinale euh, au Royal. Tiens, bim. Et il y aura plusieurs émissions euh... dans la semaine euh, en, en, dans des lieux publics ou semi-publics.
1: On, on sera super en forme euh, le samedi soir, c'est clair. Super, maintenant il y a trois
0: jours. Bientôt, euh, Manu Chao, Johnny, euh, le <rire> jeudi soir, place Guérin.
2: Et donc, samedi 15, on sera sur la place Guérin, s'il fait beau, s'il fait pas beau, on sera au studio Piquet. 60 rue Navarin à Brest, euh, vous pouvez venir avec votre pique-nique. C'est euh... une marotte
1: cette histoire de manger ici. <rire> ouais, ça marche
2: bien. <rire> On aime bien. Vous, vous venez, euh, bah, si vous préférez, alors soit vous venez faire un pique-nique, soit un brunch, soit un banquet. Qu mmh. Qu'est-ce qu qu'il y a d'autre comme? Euh... Voilà, ou, ben, ou un apéro, quand même. C'est ça, Ce qu sera ça. quand même 13 h Parce qu'il y a deux <rire> déjà, euh... <rire> un apéro. Ouais. Et euh, du coup, c'est l'occasion de venir nous dire si vous avez envie euh, de proposer quelque chose euh, pour la kermesse, que ce soit des animations pour les enfants, un truc d'éduc-pop, euh, euh, un débat que vous aimeriez faire à la radio. Euh, ça peut être l'occasion aussi de dire si vous avez envie de donner un coup de main pendant la kermesse euh, dire euh, particulièrement à quoi et à 15h là on fera un point pour parler euh, de quelles animations on pourrait faire pendant la kermesse autour de, du lieu Donc, sachant que le lieu c'est quelque chose d'un peu mystérieux euh, on ne sait pas vraiment euh, ce que c'est encore. Mais en gros, on aimerait bien... Euh, on a un studio euh, piquet dans un appartement. C'est pas vraiment... Ça, ça va pas durer éternellement, quoi, la situation. Un jour, il faudra peut-être qu'on trouve un autre endroit. Et on se pose plein de questions autour de ça. Est-ce qu'on fait un endroit euh, collectif où il y aurait d'autres collectifs avec nous euh, Est-ce que ce serait euh, pas que une radio, mais aussi un endroit où on pourrait faire des projections, où on pourrait manger, où on pourrait euh, on euh, vivre, peut-être euh, <rire> Et il y a aussi toutes les questions de euh, qu que, euh, comment on fait, euh, est-ce qu'on loue, est-ce qu'on squatte, est-ce qu'on achète, est-ce que... Euh, voilà, il y a plein, 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 plein de questions. Et du coup, on voulait profiter de la kermesse pour que ce soit un moment où on commence à discuter de ça avec, euh, avec les gens. Et, euh, et du coup, ben, tous ceux qui sont motivés à, ou qui ont des idées en tête de comment on pourra en parler pendant la kermesse. Sont les bienvenus.
1: Wow! C'était loquant.
2: Ok. <rire> <rire> euh, vous pouvez déjà vous préparer dans un mois environ, le vendredi 5 juillet. À 19h, ah oui. on va prendre l'antenne. Ce sera une des dernières fois. Bon, sans doute qu'on reprendra l'antenne d'autres moments, parce qu'on pourra pas s'empêcher. Mais, mais officiellement, on va dire, quoi, ce sera la fin de saison de la quatrième saison de Radio Piquet, déjà. Oh yeah. Et tout euh, et tous les gens qui sont venus une fois au micro, qui nous ont écoutés pendant l'année, sont invités à venir participer, à raconter qu'est-ce qui leur a plu, qu'est-ce qui leur a déplu, euh, ce qui serait marrant. L'année dernière, on avait fait quelques parodies d'émissions. Si vous êtes chaud, <rire> allez-y, vous pouvez troller. C'est le moment. Ouais. Des montages
1: euh, scandaleux,
2: ce genre de choses. Quoi. Ouais, des petites voilà. phrases
0: isolées de leur contexte.
2: <rire>
1: Et ce sera aussi l'occasion
2: de euh, oh se dire qu'est-ce qu'on a envie de faire la saison prochaine. Est-ce que les uns, les autres euh, ont des idées, euh, des envies de nouvelles émissions, envie de continuer ce qui, ce qui est déjà fait. voilà.
0: Faire des annonces tonitruantes de nouvelles émissions qui ne verront jamais le jour. <rire>
2: Ça aussi, c'est possible. qui verront le jour. Mais... Plus alors, je t'ai pas regardé la Snap. Ah bon
0: quand elle a pris ça pour un truc personnel. Hein.
2: Non, non, non. Alors que Pierre coup, pensait je... seulement à l'entraînement mental qu'il va
1: Allez, me proposer <rire> pour la <rire> saison prochaine. Je ne parlais que de moi. Putain, du coup, je réfléchissais. Il y avait comme une sorte de vide sidéral dans ma tête. Je vais remettre mes lunettes. Euh, — Bien. Euh, J'avais un autre
2: truc que noté qui part pour l'agenda. Ah oui. Les gilets roses. — Qu'est-ce que c'est ?— Alors c'est des assistantes maternelles qui euh, sont particulièrement touchées par le fait de euh, la réforme des, de, du chômage. Euh, parce qu'en fait... Enfin euh, c'est... Euh, assistant de maternelle c'est des, des boulots précaires plus plus euh, où c'est hyper dur en fait de en gros pour avoir un smic quand tu es assistant maternelle il faut avoir trois enfants à temps plein euh, euh, chez toi donc trois enfants de moins de trois ans c'est ça, assistant maternelle. Et en fait, c'est non seulement c'est des conditions de travail euh, hyper difficiles. En fait, en vrai, c'est euh, hum. c'est hyper. Euh, enfin, c'est des. Si t'as vraiment trois enfants euh, de moins de trois ans euh, en continu, tu sors pas de chez toi en fait parce que c'est hyper galère pour tout et, euh, et et non seulement c'est voilà mais en plus c'est impossible parce que il y a pas tu peux pas trouver des parents si tu veux qui vont mettre à 35 heures leurs enfants euh, enfin, voilà c'est c'est complètement euh, ouf donc euh, bref c'est des gens qui ont euh, qui gagnent souvent mal leur vie qui ont des périodes de chômage imposées puisque il y a Toujours, tu vois, des délais entre eux. un moment, il bah, y a un enfant qui part, il y a le temps d'attendre qu'il y un nouveau qui arrive, etc. Enfin, bref. Et euh, et ils sont déjà retrouvés. Il a, ils avaient fait un pique-nique à, à Kennedy il euh, y, y a un mois à peu près. Et là, ils renouvellent donc euh, au Square Maton.
0: C'est en bas de liberté. C'est celui-là. Monument aux morts.
2: Ah oui. Et euh, donc c'est le 15 juin aussi, mais dès 11h, donc on pourrait aller euh, avant d'aller de, euh, de rejoindre la place Guérin et faire nos trucs piquesse et en fait alors j'ai c'est les fameux articles du télégramme que tu peux pas lire en entier voilà. parce que t'es pas abonné donc j'ai le début de l'invite et il euh, y a là. trois petits points après donc je pense qu'il y a d'autres collectifs invités mais euh, ils disent euh, en gros ouais pique-nique ouvert à toutes les luttes invitation aux gilets jaunes au stylo rouge, aux blouses blanches de CHU collectif pas de bébé à la consigne ça je connais pas euh, aux intermittents du spectacle, au collectif brestois pour la défense du service public d'éducation, euh, au comité de mobilisation pour la sauvegarde de l'enseignement universitaire public à l'UBO. Ils sont un peu longs, hein, les noms des collectifs. Euh, et euh, aux étudiantes et étudiantes de l'université, trois petits points. Voilà, donc un appel assez large et euh, voilà, ils ont l'air euh, assez vénères.
0: Il y avait les parents dans, le <rire> dans la liste qu'ils ont mis
2: Ouais, il y avait un truc. Euh, enfin, je ne sais pas. Bah, je te dis. Euh, mais en tout cas, ils n'étaient pas cités en première ligne. Ouais, c'est ouais, ouais, marrant. Ce ça. qui est étonnant, ouais. ouais. Vous aviez d'autres choses pour l'agenda
0: Absolument pas. Non.
2: Non. Alors, euh, chez moi. il
0: fait trop moche de toute façon.
2: Nous avons accueilli en cours de midi Seb mmh. qui est venu euh, nous faire un petit coup de gueule, je crois. Il ouais. est bouillant. <rire> bouillant,
3: je sais pas, mais ouais, bonjour tout le monde. J'ai pas dit bonjour euh, tout à l'heure. Moi non plus. Ouais, alors <rire> j'étais pas là au début en début d'émission. J'ai entendu Pierre qui parlait d'autres moyens de s'informer, comme Twitter par exemple chose choses que ne font pas la plupart des gens et c'est pour ça aussi que moi je m'intéresse beaucoup encore j'ai gardé la télé chez moi je dois être un des rares de Piquet et euh, où j'aime bien euh, parce que ça me met ça, ça me ça chaud bouillon le matin avant de partir <rire> au boulot j'aime bien suivre les infos des différentes chaînes de médias institutionnels ou différents, voilà, comme ça, pour voir un peu le, le côté propagande euh, délivré par les institutions, que ce soit le gouvernement les lobbies et tout et si je parle des lobbies, là c'est un peu contre eux que j'ai un coup de gueule aujourd'hui parce que bah, voilà, toujours un coup de gueule contre les lobbies mais là je reviens sur bon, on parle depuis un moment des, des problèmes de pesticides de tout un tas de pollution des sols et de la malbouffe qui sont qui s'enchaînent et tout et euh, là, ce que je vois depuis deux semaines, trois semaines, enfin même un petit mois, c'est la contre-attaque des lobbies agroalimentaires. Euh, je l'ai agro vu par deux moyens assez forts. Le premier, c'est une pub qui passe euh, sur la plupart des chaînes où on voit euh, un homme, euh, Alors je ne sais plus son nom, on l'appellera Jean-René, qui, euh, Jean-René, on vous fait comprendre qu'il euh, bah, aime bien manger, il aime bien manger de tout, donc il fait des barbecues aux légumes, il a mangé vé vé végétal voire végane euh, il cuisine, il prend son temps et tout, alors ça commence comme ça, la pub, hein, on vous brosse le dos, c'est bien, et d'un seul coup, on nous dit, mais Jean-René est aussi flexitariste, flexitariste, je ne sais plus comment on dit. Flexitarien. Flexitarien, même. rien, mais t'es flexi. <rire> donc il est flexitarien et là d'un seul coup c'est là que ça déborde et est remis en avant la consommation de viande et euh, donc voilà, donc c est, c est, on sent le, le côté lobby de la viande qui rattaque, qui a peur que les gens mangent de moins en moins de viande et alors ce qui est marrant aussi ou pas, c'est que c'est pas une pub comme on a pu le voir avec Charal dans les, la dernière décennie qui mettait en avant sa bonne viande entre guillemets et euh, voilà, il n'y a pas de marque rattachée. On, on voit vraiment que c'est les lobbies qui contre-attaquent, quoi, et qui, voilà. qui gardent euh, opinion. Voilà, non, surtout, n'arrêtez pas de manger de la viande, ça ne va pas, quoi. où on va, comme ça, quoi. Donc, il y avait cette première pub qui m'avait choqué. Donc, effectivement, hein, si vous voulez arrêter de manger de la viande, arrêtez de manger de la viande, ce sera bien pour la planète aussi. Ça, ce n'est pas un problème, ne les écoutez pas. Et dans le sens, ne les écoutez pas... Là, c'est récemment, il y a eu un dernier numéro de 60 millions de consommateurs qui est sorti sur le bio. Et qui était sur le bio, tout court. Et dans L'industrie ce... du bio, quoi. Ouais, euh, ouais, on, ouais parce qu'en fait, c'est un numéro où ils vont tester des produits bio qu'ils ont achetés. Ça peut être du lait, des œufs, des gâteaux, euh, de la pâte à tartiner, des choses comme ça. Il n'y a pas de tout, hein, mais il y en a quelques-uns de référencés, des bananes. Et en fait, où ils testent, les produits pour voir euh, est-ce qu'il y a de la présence de pesticides et tout, des choses comme ça. Puis ils sont allés plus loin. Euh, ils ont été testés des présences de plastique, des présences de différents euh, poisons. Et remonte dans cette étude, je suis allé lire euh, ce numéro, un petit pourcentage de produits, effectivement, qui dépassent largement les normes, voire qui sont même plus pollués que des produits non bio. Alors... Eux, dans le, dans le, quand on lit bien le 60 millions de consommateurs, est mis en avant le fait que le label AB, il y en a qui en abusent. Parce que peut-être qu'il n'est pas assez contraignant, je ne sais pas, des choses comme ça. On a la labels bulles, il en existe plein.
0: Bon, ou que n'importe quelle règle, il y en a qui vont essayer de la carotte. Voilà, c'est
3: ça. Moi, quand j'entends manger bio, je, 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 dans ma tête, ce n'est pas manger AB, c'est manger le plus sain possible. Trouver des produits qui sont vraiment... Euh, qu'on poussait sans euh, bah, sans merde de tout rajouter. Alors, on est bien conscient que quand tu fais ton petit champ bio et que tu es au milieu des grands agriculteurs, euh, bah, c'est dur de faire du 100% son son bio, mais quand même, en restant un peu logique, on se dit bien qu'il y en a quand même moins dans ces produits-là que dans le champ qui est arrosé en masse. Quoi. Donc, euh, moi déjà, premier point, euh, oui, manger bio, c'est quand même plus simple pour nous, pour la planète, pour l'équilibre euh, de la biodiversité et tout. Et donc, ce qui m'a ce fâché, c'est pas euh, le 60 millions de consommateurs par, euh, par lui-même, mais c'est euh, comment ça a été remonté dans les médias depuis une quinzaine de jours, où là, on sent encore les lobbyistes qui rattaquent euh, en puissance, et par les médias n'a été mis en avant que le fait de dire que bah, le bio n'est pas forcément bon, puisqu'on trouve des produits plus pollués que le non-bio. Et c'est ce matraquage médiatique qui existe depuis une semaine, 15 jours, qui conduit bien sûr à une chose, à faire penser aux gens que ça sert à rien d'acheter du bio et que continuer à acheter de la merde chez Leclerc, n'y a pas de souci quoi. C'est le monde qu'on veut, qu'ils veulent mettre en place et c'est le monde qui qu défendront coûte que coûte. Donc voilà, donc euh, voilà c'est ça, c'est ça mon coup de gueule. Donc surtout, bah comme d'hab, de hein, toute façon, je pense que la plupart des gens s'en rendent compte. Ne vous laissez pas baratiner par. Euh CNews, News, LCI, BFM et même France Info, enfin tout cela quoi qu'on peut trouver euh, qu'on peut trouver à la télé. Et, donc soyez vigi très vigilant quand même à ce qu'on vous dit parce que justement dans le dans le genre on ressort mmh. les infos et on en oublie le contexte, euh, bah c'est les plus forts quoi. Donc, grand coup de gueule là-dessus et les lobbies sont toujours là et... ben, voilà donc la contre-attaque est en cours une contre-attaque puissante hein, quand même parce que je... c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas que le gouvernement qui fait parler euh, la télé surtout euh, les lobbies, ouais
0: hein. c après c'est enfin ça rajoute à la confusion aussi je pense c'est aussi ça qui est cherché euh... tu vois de dire le bio n'est pas bio ouais. enfin ouais puis c'est aussi donc, de jouer sur bio, le... le reste c'est pareil euh... Euh, alors après les gens ils savent plus quoi faire en fait ouais. c'est pas vraiment qu'ils vont dire le bio c'est nul et ils vont aller chez Leclerc. enfin en fait ils allaient déjà chez le bah, ouais, mais ouais, euh, ouais. en tout cas euh, la pensée qu'il y a un truc différent euh, euh, est décrédibilisée quoi ouais
3: et puis c'est une façon aussi d'opposer les gens hein, de créer des débats à la maison parmi les amis oh tu manges du bio ça sert à rien enfin on sent bien le côté où ils appuient sur euh, ils se servent de voilà de la, comme on dit de l'opposition entre les gens, de nous mettre les uns contre les autres. Parce que ça, c'est aussi des débats que j'ai avec certains hein, de, de ma vie, où euh, quand tu t'achètes du bio et tout, on te, souvent on te dit « ça sert à rien, tu ferais mieux de, de boycotter telle marque ou de machin bah, ». J'ai envie de dire que bah, les, les deux sont bons, <rire> il y a plein de choses à faire. Je pense encore une fois qu'on a le, ce pouvoir de, de, du porte-monnaie, ou à nous de faire le tri dans tout ça, d'apprendre à faire le tri c'est pas évident, hein. moi je sais que chaque jour à chaque nouvelle enquête tu dis ah bah là celui-là je l'ai pas vu arriver, j'avais pas eu les infos bon bah je vais arrêter d'acheter celui-là je vais m'orienter vers un autre produit petit à petit tu t'aperçois que je fais aussi des courses en supermarché hein. il y a des produits des fois c'est compliqué de, pas les, de les trouver ailleurs mais euh, bah ouais que le, le pas vers le manger mieux et pour, pour nous tous quoi, c'est pas, il est long c'est dur d'y passer complètement, surtout quand t'as pas un budget illimité, quoi.
0: Non, mais c'est là où, mais tu vois, oui. le truc de... Enfin, moi, ce que je retiens, c'est toujours des trucs, tu vois, très personnels. Même quand, toi, tu racontes, moi, je mange du bio, je fais mon petit truc. Toi, le premier truc que tu racontais, c'est bien, tu vois, centré sur une personne. Donc, c'est un jugement vraiment moral, mmh. en fait. Pas très subtil, quoi. Mais, en gros, Jean-René, il est cool, quoi. Ouais, oui, oui, ça, alors, ça, il le, il alors donc, cool, le corps, et on... en creux, si t'es pas comme Jean René, t'es ouais, un gros con quoi. ça, ça. Et, alors que c'est pas du tout ça le débat. Euh, Je sais pas, le débat sur comment on mange, il est sur euh, la mé les méthodes de production agricole, euh, la grande, enfin, les méthodes de distribution, la grande mmh. distribution, euh, euh, etc. Tu, par exemple, si tu mets ça au niveau personnel. Euh, très vite, pour une grande majorité des gens c'est juste pas possible parce qu'ils ont pas le blé en fait, hmm. ça coûte quand même plus cher ils ont pas le blé, pas le temps bah, donc, donc ça, ça, ça revient ça, c est, c est ça revient aussi, juste hein. mécaniquement à dire ces gens là c'est des cons quoi.
3: je pense que c'est il y a le côté euh, c'est cher mais c'est pareil si tu as le temps, si tu peux trouver le temps, parce que c'est pas toujours si tu t'en donnes le temps, faut trouver le temps il y a toujours des moyens d'aller acheter directement chez le producteur où tu t'aperçois qu'en évitant tout un tas de distributeurs, d'intermédiaires, bah le ton produit ouais, est ça, déjà est moins cher. mais ça, c'est de
0: l'esprit euh, si tu en banlieue à part. Ah, euh, oui, voilà. Euh... Ça,
3: c'est bien quand t'habites à la campagne. quoi Et encore, quand tu dois pas faire 20-30 bandes pour aller, euh, ou un peu plus, pour faire le tour des producteurs.
0: C'est ah, des millions de gens. Dans le truc de l'industrie euh, ouais, moderne, par exemple, il y a quand même... Euh... Par exemple, il, les régions sont spécialisées et tout, donc euh, personne n'a ce qu'il lui faut autour de lui, quoi. Tu sûr vois. que le café, le chocolat et les bananes, on est bien conscient ouais, que ça vient de pas ça, de la Bretagne. Quoi, mais... euh, les productions de niveau industriel, si tu veux, euh, donc capables de nourrir tout le monde, quoi. Elles sont très localisées, donc euh, mm -hmm. déjà, tant que c'est organisé comme ça, tu vois, ça a des impacts euh, transport, machin. Et ah, mais ils défendent tu ce modèle-là par leur euh, discours, quoi. On
3: voit bien qu'ils vont, vont avoir du mal à trouver un autre modèle, parce que c'est contre ça qu'il faut se battre, même si on sait très bien qu'il y aura des produits qu'il faudra aller chercher ailleurs, mais qui passent par reproduire localement certaines choses, peut-être faire une croix sur certains produits. Euh, je veux dire, il y a une... Enfin, je ne sais pas depuis quand le, le café, ça doit faire longtemps que c'est arrivé en Occident, enfin, en Europe, mais... Euh, il y a dû y avoir une vie à on a un parlé moment. d'esclavage euh, tout à l'heure. Ouais. <rire> ouais. Il y a dû y avoir une vie à un moment où l'être humain en Europe se passait de café, quoi, parce qu'ils ne le connaissaient pas. Donc, c'est pas pour ça qu'ils n'arrivaient pas à vivre, quoi. Donc, euh...
1: bah, je sais pas comment on ferait nous, par contre. Hein. <rire> Bon, on
0: va on... peut-être un autre tu... excitant, tu... Il y aura peut-être des morts, là, Snob.
1: ne hein. ouais, survivra pas. Je pense que moi, je décèderai. toujours du vin blanc. Ah, bon, c'est bon, alors ah, ça en... s'est produit localement
0: En France, ça, on va pouvoir trouver, ouais, mais... <rire> non, mais euh, voilà, c'est devenu que des injonctions personnelles, euh, toutes les grandes questions, en fait, en vrai, tu vois, le, le capitalisme, l'écologie, euh, le social, la justice, mm -hmm. et... Euh, les médias de masse euh, ont une, jouent un énorme rôle là-dedans. Mm -hmm. Cette histoire-là, le fait que les gens se sentent personnellement responsables de choix euh, faits au nom de la société, il a été construit par la télé, par le, les radios euh, du service public, euh, par, les, par institutions la, aussi, les institutions de manière générale. Mm. Éteignez votre télé. Et pour le vin en blanc, c'est marrant que tu en parles du vin blanc parce qu'il il, il parle du
3: vin aussi dans la 60 millions de consommateurs. Il dit c'est marrant, c'est que l'industrie vinicole, hum, viticole. Viticole, le viticole, pardon, un petit ah. fils de vigneron, ça la fout mal. Euh, <rire> Ils disent quand même que c'est 15% des pollutions des terres par les pesticides en France, alors que ça ne représente que 5% des terres exploitées par l'agriculture. Donc ce n'est pas... pas une source minime de pollution des terres, le vin, en France. Vous n'allez
1: quand même pas me demander d'arrêter et le café non. et le vin blanc. Quoi. Mais non, mais c'est pareil. Soyons un peu On sérieux. peut essayer de trouver du vin blanc euh, bio. Hein
3: bah, moi, je, je sais que toi, je, je plus vin rouge, moi, mais j'arrive à trouver des bouteilles de vin rouge bio qui ne coûtent pas forcément plus cher, beaucoup plus cher, que des bouteilles de vin non bio. non C'est par toujours pareil, bio
0: ou pas bio. Euh, L'industrie viticole française, elle est faite pour l'exportation. C'est pour ça que ouais. du coup, on y est pas euh, non, on pourrit si notre on... sol, euh, on... Voilà, voilà. Et moi, ça, ça n'a rien à voir avec, avec ta la... bouteille de ouais, rouge à toi. Je pense la
3: consommation de vin française, je pense que déjà, il y a de quoi faire de l'industrie de masse au euh, niveau du vin euh, en oui, France. Oui, mais ou... pas,
0: si tu veux pas les tonnes d'engrais dont tu es en train de parler là hmm.
3: Je sais pas. Je, tu vois, je, dans la famille, j'ai des vignerons depuis, euh, bah, je ne sais pas, ils ont 80-90 ans les derniers, mais ils sont malheureusement non tous décédés. Je ne sais pas s'il y a 40 ans, 50 ans, quand ils ont commencé, on exportait tant, autant que maintenant, et les produits, ils les ont toujours utilisés. Euh... Est-ce que juste l'exportation est la seule source de cette pollution des sols J'en suis pas sûr. C'est un modèle un d'agriculture modèle qui est arrivé après la Seconde Guerre mondiale parce qu'il fallait. Euh fallait nourrir en masse, bah, quoi, pas même, fait, le, même le pays. C'est pas vrai euh...
0: que pour la filière viticole, mais si non, tu non, veux, non, non, non. Ça, en France, ça représenterait pas ces tonnes de déchets en France s'il n'y avait pas l'exportation.
3: Peut-être que ça n'a pas arrangé. Oui, ça n'a sûrement pas arrangé les choses. maintenant
0: bah, je... bah, la quantité, vigne, euh, le raisin,
3: voilà. c'est pour faire du vin, c'est un fruit très euh, fragile, et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils arrosent comme des cochons. Ça quoi. serait peut-être euh,
0: assez pollueur, hein. ça je mm. connais rien, mais... Euh... N'aurait pas les mêmes conséquences si euh, c'était pas intégré dans le, le système globalisé. Mais ça ne sera jamais. Mon cher Dupé, puisque maintenant on est là.
3: <rire> Mais je sais pas. ce ouais, sera peut-être moins pire. Est-ce que ce serait pas pire quand même Je sais pas. Je... On est quand même 60 millions à nourrir en France. Enfin, oui,
0: mais Tout ce que je voulais dire, c'est que ça n'a rien à voir avec ta bouteille de rouge bio, si tu veux. En fait, euh, le système peut très bien produire à la fois ta, ta bouteille de rouge bio qui satisfait... Et, si tout était produit comme ça, ce serait cool. Et euh, les tonnes euh, pour l'exportation... Euh, avec tous les engrais qu'il faut, parce que, je sais pas, ailleurs dans le monde, il, se, il, il, fout, il y a plein de gens qui s'en foutent, enfin en France aussi. Quoi.
3: Ouais, donc alors, alors, les forcer à boire du vin français bio, ils en auront moins, tu vois, on fera moins de beau gelé pour les japonais, mais euh, on fera du plus propre, quoi. Et on vendra plus cher, ils sont aussi contents les producteurs, pour les japonais. <rire> bon, bref, voilà, c'est le coup de gueule. <rire>
1: on à a vous... oublié un truc dans l'agenda ah. mercredi soir, il y a gros de concerts à l'avenir. Il y a trois concerts et c'est à 18h30, je crois. 18h30. C'est mercredi soir. Tu me regardes bizarrement. Non. Je me... A pas un truc 17 Ouais, si. Et euh, le lundi d'après, donc dans une semaine, il y a euh, une rencontre à l'avenir, à 19h. Euh, un, un collectif, euh, donc ils viennent pour euh, raconter euh, leur lutte et... Euh, avec euh, diffusion de, de doc sonore, ça s'appelle Sagrésil dans le poteau. Et ça a l'air vachement bien. Ils seront à Landivisio le samedi avant le 15, et, euh, et à l'avenir le lundi 17 au soir. Je crois que c'est 19h le lundi. Et sinon, les concerts, là, mercredi, c'est à 18h30.
0: Et c'est pas dimanche qu'il y a euh, flemme actuelle
1: ah, Eh si, carrément. Et euh, ce dimanche, euh, dans l'après-midi, je crois que c'est à 16h. Au Forum, donc euh, c'est un bar euh, pas à Place Guérin mais un peu plus bas que la Place Guérin, à côté des Halles euh, Saint-Martin. Ouais. Euh, donc il euh, y a la sortie du troisième numéro de Flemme Actuel, euh, c'est. Ouais, et euh, avec un concert. Et normalement ça va être très bien.
0: On y sera aussi, je pense. Ouais,
1: bah oui, on y sera, ouais. <rire> Autre chose on se quitte. On s'était pas dit euh, en arrivant que on n'avait pas grand chose et qu'on tiendrait pas plus d'une heure. Si. Okay. Et c'est qui
0: qui a fait une demi-heure tout seul au début <rire> <rire> Désolé tout le monde pour
1: pour ça. Tu dois pas être le seul parce que l'émission fait deux heures 20 ah, <rire> <oui>. <rire> Moi je crève la dalle. Ouais moi aussi. Allez. Bon appétit
2: tout le monde. Ouais. <rire> Bisous tout ça. À la semaine prochaine. Bisous. Au prochain. Salut.
1: Salut. Salut. I'm a girl, I'm a girl, I'm a girl, I'm a girl, I'm a girl.